0: Ein, ein SMS bekommen äh, gestern, vorgestern äh, aus, der, aus Russland und Ukraine und da ist so, dass Mitarbeiter vom LIO Licht im Osten, dass sie erzählen, dass die Stimmung angespannt ist, dass sie eigentlich schlecht ist im Land und dass enorm viel Ängste vorhanden sind, sei es Ukrainer oder Russen, das sind alles Russen, das ist klar, das ist eigentlich ein Bürgerkrieg, aber äh, dass sich jetzt irgendwas verändert im Land und wir müssen als Christen, die wissen von dem Allerhöchsten, dass er alles im Griff hat, auch national, dass wir seine Kraft in Anspruch nehmen, dass wir dieses Volk segnen und er hat das auch in seinem SMS geschrieben. Äh, Beten wir für die Christen im Land, die sich ebenfalls sehnlichst diesen Frieden wünschen. Es kommt überall zu Spaltung und Streit. Der Druck auf die Christen nimmt zu. Unsere Partner bleiben ein Licht für Christus. Sie bleiben dran. Sie dienen. Sie gründen neue Gemeinden. Und äh, krass, weil das Volk Jesus Christus braucht, und ich bin sehr froh um diese SMS-Nachrichten, die ich immer wieder kriege, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, in unserer Zeit, da denkt man, das waren mal Hotspots der Nachrichten und jetzt kommt nicht mehr so viel, wir sind mehr gesteuert durch die Medien, als was das wir meinen. Aber wir sollten in dem Welt, World Wide Web geistlich gesehen immer parat sein, für unsere Brüder und Schwestern im Ausland zu beten und einzustehen. Und das wollen wir tun, oder? Lass uns aufstehen und das gerade machen. Jesus, ich weiß nicht genau, aber vielleicht ansatzweise kann man sich ein bisschen vorstellen, was jetzt in einem russischen Bürger, sei es in, 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 in der Ukraine oder in, in dem großen, riesigen Russland, sonst in der Nähe von Moskau oder Bürger von Moskau jetzt vor sich geht, die Ängste, dass jetzt wieder Not, Tod und Verderben daherkommt, Herr, wir möchten ganz speziell jetzt für die Gemeinden einstehen und dich bitten, dass noch viel mehr Gemeinden gegründet werden können, weil die Menschen wissen, ich habe eigentlich nichts mehr. Und wo ist dieser Gott? Ich möchte diesen Gott haben, ich möchte ihn kennenlernen. Und dass es mehr gibt als dieses Leben im Kriegszustand, dass es auch eine Ewigkeit gibt, Jesus. Und wir segnen diese Missionswerke, Leo, AVC, äh, alles mögliche, Ärzte ohne Grenzen und so weiter und so fort, die in diesen Ländern tätig sind, äh, mögst ihre Hilfsbereitschaft segnen, auch die Länder, die versuchen zu helfen und Leid zu mindern, auch wir, die wir probieren möchten, ein Teil der Hilfe zu sein, weil du gesagt hast, lass die Menschen auch meine Liebe spüren und wir segnen sie jetzt und bitten dich für ein festes Vertrauen in dir, auch für unsere Christenfreunde in diesem Land, Herr, dass sie dass sie getröstet sind und wenn große Ängste auf sie zukommen, Herr, dass sie Kraft und Trost finden in dir. Und das wollen wir gemeinsam bitten, in Jesu Namen. Lass uns auch gemeinsam Amen sagen. Amen. Amen. Lass uns das immer wieder tun. Wenn es die Kirche nicht tut, wer soll es sonst tun? Weil es ist wichtig, weil es geschehen zwar Kriege, es geschehen zwar unsägliche Taten und Sachen, aber... Wo Gott dran ist, ist, dass er Menschen erreicht, Herzen erreicht, weil das irdische Leben ist begrenzt und es gibt eine Ewigkeit. Und die Menschen auf die Ewigkeit vorzubereiten, das ist sein Ziel. Das Friedensreich hier in dieser irdischen Atmosphäre, das wird es dann im tausendjährigen Reich geben, wie die Offenbarung sagt. Vorher aber nicht. Und wir sind hier, wir sind mitten in der Welt, aber nicht von der Welt. Und buchstabiert euch das mal selbst, was das besonders für dich persönlich heißt. Nicht von der Welt, aber in der Welt. Und wir wollen uns da immer wieder durch Gottes Wort leiten lassen, ermutigen lassen. Ich hoffe, dass heute Morgen auch durch das Leben Jonas eine Ermutigung für uns, wie wir uns bewegen in dieser Welt. Dieser Mann, der so Probleme hatte damit und sich mit Gott und diesen abtrünnigen Menschen äh, auseinanderzusetzen, ihnen die Liebe Gottes zu bringen, er hatte Mühe damit. Und gern die erste Folie, das wäre nett. Herzlichen Dank euch Technikern da hinten. Ich möchte noch etwas richtig stellen. Jemand hat mich darauf äh, aufmerksam gemacht. Ich habe euch ein paar Mal, mindestens zweimal etwas Falsches gesagt. Und zwar hat das nur im entferntesten Sinn was damit zu tun gehabt, aber ich habe mir überlegt, was könnte ich sagen, wo auch noch gewinnbringend ist für jetzt, auch für diese Geschichte rund um Jona. Und zwar, er hatte ja das Reiseziel Tarsis und das heißt heute und ist heute bekannt oder lange Zeit sicher als die Hafenstadt Tartessus an der atlantischen Südküste Spaniens. Weil er da ja nie hinkam, ist auch nicht so relevant, was ich jetzt sage, könnte man meinen. Aber ich will das richtigstellen, das ist Tartessus an der atlantischen Südküste Spaniens. Für die Menschen der Antike allerdings, damals war das was Besonderes. Nämlich für sie, weil die Erde gefühlt eine Platte war und keine Kugel, der am weitesten im Westen gelegene Ort war damals Tartessus für die Leute, weil die sich diese Distanzen gar nicht vorstellen konnten. Und das wurde als Ende der Welt angesehen und das fand ich noch gut, so in der Mystik von damals und diese Geschichte der damaligen Leute, wie die sich und was sie sich vorgestellt haben. Also hat das auch einen Bezug zu Jona gehabt. Er wollte am besten ans Ende der Welt und das war Tartessus. Wir wissen heute, äh, wäre es mal weitergefahren, da hat es noch viel mehr gehabt, so in dem Sinn. Und äh, Nein, die hatten das so gesehen, aber was ich auch interessant fand, war die Schiffe, die diese Distanzen schafften, wurden Tachschisch-Schiffe genannt. Und äh, dieses Schiff, auf solch einem Schiff, das solche Distanzen heil überlebten im Mittelmeer, äh, erlebte Jona ganz, ganz schl wichtige Schlüsselerlebnisse und von denen haben wir es ja. Wir sind da dran und ich möchte gerne die zweite Folie, herzlichen Dank. Jona 1, Vers 7 bis 10. Die Leute wollten durch das Los herausfinden, wer an ihrem Unglück schuld sei. Da fiel das Los auf Jona. Sie bestürmten ihn mit den Fragen. Äh, fand ich noch witzig, die Wortwahl. Im Sturm bestürmten ihn. Also äh, mach mal eine, eine Sitzung da auf so einem Ding. Also, die waren wahrscheinlich unten beim Jona. Äh, Sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Jona antwortete, Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Er sagte ihnen auch, dass er auf der Flucht vor dem Herrn war. da da bekamen die Männer noch mehr Angst und sie fragten ihn, wie konntest du das tun? Ist der, ja, was mich zuerst bewegt hat an diesem Text, ist, sie wollten per Los herausfinden, wer an diesem Unglück schuld sei. Kommt euch das bekannt vor? Immer muss ein Schuldiger her. Immer. Es, müssen, es stürmt auch heute und es müssen immer Schuldige gefunden werden. Wisst ihr, der Mensch ist wie so angelegt. Es fängt an zu stürmen, er schaut auf die Wellen und der erste Gedanke, der ihm kommt, also jetzt mal, über, über, äh, mal so sinnbildlich gesagt, und das erste, wenn es wellt und stürmt im Leben, was ist und wer ist schuld? Man versucht immer einen Auslöser zu suchen, um nachher ähm, einfach einen Schuldigen zu haben. So kommt es mir auch manchmal vor. Hauptsache jemand ist schuld. Und meistens sind die am zufriedensten, an denen der Becher der Strafe vorbeiging. Weil es wurde ein Schuldiger gefunden. In der Wirtschaft nennt man sowas, er ist mir, uns ist ein riesen Lapsus passiert, jetzt müssen ein paar Köpfe rollen. Da rollen ein Köpfe und so. Ja, ich habe mich mal mit der Definition schuld, und da kämen wir zum nächsten, äh, zur nächsten Folie, äh, mal auseinandergesetzt. Ich, ich muss mal wirklich überlegen, was ist eigentlich schuld? Also das heißt also, ich verursache einen Schaden, ich übertrete ein Gesetz und nehme eine Leistung in Anspruch, für die ich gerade stehen muss. Zum Beispiel ein Kredit. Oder? Und dann habe ich Schuld. Hm. Oder ich mache mit meinem Auto eine Beule. Was ist jetzt Schuld? Meine Schuld ist, alles zu tun, dass das Auto wieder vorher aussieht, des anderen wie es wieder aussieht, wie es vorher ausgesehen hat. Und das muss ich bezahlen oder irgendwie machen. Ich muss wieder etwas machen, das ich kaputt gemacht habe. Schuld. Wenn ich von der, Geld, von der Bank Geld leihe, klar, ich bin in ihrer Schuld. Ich muss dieses Geld zurückbezahlen. Und was der Mensch erfunden hat, ist, dass Zeit auch was wert ist. Zumindest für die Bank. Zeitlebens kommen viele Menschen nur dazu, die Zinsen zu bezahlen für das Geld, das sie ausgeliehen haben. Das sind die Knebel. Man kann Menschen anbinden mit Schuld. Man kann Menschen abhängig machen mit Schuld. Es ist ganz wichtig, dass wir so, solche Sachen hören, weil wenn Schuld im Zusammenhang mit der Beziehung zu Gott zur Sprache kommt, verbinden wir das oft, wie die Welt mit Schuld umgeht. Und das stimmt nicht. Gott geht anders damit um. Ich verursache eine Verletzung, ich muss die Arztkosten bezahlen, ich muss das wieder gut machen. Vieles kann man nicht wieder gut machen mit Geld, weil ein Mensch zu Schaden gekommen ist. Oder was ich immer Probleme habe mit Schuld, ist, wenn ich zu schnell fahre. denke ich mir, hat ist ja niemand zu Schaden gekommen. Wer ist denn jetzt hier schuld? Und dann drei Kilometer, ja bitte. Aber seht einmal, wo liegt denn hier die Schuld? Die Schuld liegt, die Schuldigkeit, die ich vor dem Gesetz habe, wo gesagt hat, hier fährst du 50 und nicht 53. Aha, okay. Also habe ich Schuld. Hm. Ich habe das mal einfach in einem Satz zusammen oder eine Wortfolge zusammengefasst. ist eigentlich eine offene Rechnung oder eine Zurückerstattung ist ausstehend. Definition Schuld. Vielleicht gibt es noch schleuere, noch bessere. Aber ich finde das sehr wichtig. Ich habe eine Rechnung offen. Und dann auch die Frage, wer ist denn schuld? Jetzt mal Gott gegenüber. Alle. Bibel sagt das. Alle sind schuldig. Und da habe ich die meisten Gespräche auch geführt, auf der Straße oder sonst mit Kollegen, wo mir sagen, "Dann ich bin beim besten Willen eins und eins nicht zusammen. Ich bin doch nicht schuld. Was habe ich denn gemacht? Ich habe dem Gott nichts angetan. Seht ihr mal, wie wir über Schuld nachdenken. Ich habe jemanden nichts angetan, also bin ich nicht schuld. Wisst ihr, worin die Schuld liegt? Ist, wir sind Geschöpfe Gottes und wir sind es schuldig, von Herzen seine Kinder sein zu wollen. Das sind wir ihm schuldig, weil wir seine Kinder sind. Und da kann jemand noch lange sagen, ich kenne diesen Gott nicht. Wir sind die Schöpfung eines Schöpfers. Und wir sind es schuldig, sein Kind sein zu wollen. Diese Schuld bleibt offen bis zum Tod und über den Tod hinaus, wenn sie nicht beglichen wird. Jetzt ist Gott hergegangen und hat gesagt, ja. Diese Ablehnung habe ich allen vergeben. Diese Ablehnung habe ich euch vergeben. Es ist alles parat. Ihr dürft nach Hause kommen. Ja, wie vergeben? Ja, ich habe meinen Sohn gesendet und diesen Anspruch für euch alle erfüllt. Wenn ihr freiwillig zu mir kommen wollt, kommt zu mir. Ihr habt nur diese eine Schuld, heimzukommen. Diese Rechnung steht offen jedem Menschen. Und er kann sich dafür oder dagegen entscheiden. Ich möchte Römer 3, 23 bis 25 lesen aus der Guten Nachricht-Übersetzung. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren. Wisst ihr, Herrlichkeit verlieren, oder das ist ein eher schwieriges, ält, älteres Wort vielleicht, und das meint so viel wie die Ausstrahlung, oder diesen Adelstitel, Gottes Kind sein zu dürfen, eine Tochter Gottes sein zu dürfen, ist ein Adelstitel, abzulehnen. Das haben ganz viele mehr. Die lehnen das einfach ab. In der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient. Aus reiner Gnade lässt Gott sie von seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Er hat uns diese Ablehnung vergeben. Durch seinen Sohn Jesus Christus. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Ist das nicht mal eine super Message? Ey? Umgang mit Schuld. Menschen verursachen viele offene Rechnungen. Viele offene Rechnungen. Ich glaube, dass die Schuld der Menschheit in der Gottlosigkeit mit allen ihren Früchten liegt. Lebensstürme, Weltkrisen sind Früchte der Gottlosigkeit. Und da ist der Ursach oder der Verursacher sicherlich nicht bei Gott zu suchen. Da gibt es Katastrophen, da sind Krisen, da sind Kriege, da sind Nöte. Gott lässt die Menschen ihre Früchte essen, aber wartet auch mit großer Liebe auf ihre Einsicht, wie bei Nineveh auch. Darum war ja Jona geschickt worden. Er hat gesagt, ich habe noch einmal Erbarmen mit dieser gottlosen Stadt, die es bis an die, über die Spitze hin, hinweg noch treibt, mit ihrer Gottlosigkeit. Gräueltaten inmitten ihrer Kultur und allem. Aber Jona geht dahin. Und kündige ihnen mein Gericht an, denn es wird kommen. Und Jona wusste, ein weiser Theologe, wenn ich den Gericht verkündige, dann werden die Buße tun und das will ich nicht. Kommen wir noch x-mal drauf. Mir ist jetzt das Thema in so wichtig. Gott wartet mit großer Liebe auf die Einsicht vieler Menschen, zu ihm von Herzen umzukehren. Wisst ihr, der Weg, diese Schuld vor Gott zu bereinigen, ist der Weg zu Jesus Christus, sich zu demütigen und zu sagen, Gott, ich nehme dich an. Das gilt für deinen Nachbarn, für deinen Freund, für deine Kinder, für deine ganze Verwandtschaft, die das noch nicht gemacht hat. Und wenn wir eins tun wollen, dann wollen wir beten, dass Gott diesen Menschen diese Einsicht schenkt, oder? Das ist unser Herzensanliegen, dass sie das wollen. Sie müssen es wollen. Wir können niemand mit der Bibel bekehren. Aber anhand seines Wortes und seiner Wahrheit haben wir eine Richtschnur in der Hand, die uns zu den Menschen führt, hoffentlich, und nicht von ihnen wegtreibt. Ich glaube, dass dieses heilige Wort Gottes ganz neu in unserer Gesellschaft aufgerichtet werden muss, diese Wahrheiten. Ich denke da oft, wenn ich durch die Straßen Flawil St. gallens oder wo immer, schweizweit fahre, immer an diese blauen Agentur C-Plakate, an diese Proklamationen, Gott ist hier, Gott liebt dich, Punkt, gelb, kurz, prägnant ich oh, möchte noch viel mehr von diesen Plakatwänden geben, dass die Menschen sehen, Gott liebt mich. Ich habe zwar noch nichts äh, erlebt davon, weil sie die Gottlosigkeit der Menschen abbekommen. Wenn eine Gesellschaft sich hasst, wenn hier Konflikte auftreten, dann ist das nicht Gott. Dann ist das die Gottlosigkeit des Menschen. Aber wir sind da mittendrin. Kommen wir, kommen wir zur nächsten Folie. Folie 4. Ist das schon die? Ja, kann sein. Okay. Ich habe mir den Captain vorgestellt nochmal. Der hat das alles initiiert. Der ist ja runter zum Jona ins Schiff und hat gesagt, ey du, hier wird nicht gepennt. Wir haben Seenot. Die halbe Fracht ist schon über Bord. Wir müssen uns da retten. Hast du Gott? Bete zu dem dass er uns da hilft. Und dann ging das Gespräch weiter und das hörte nicht auf zu stürmen. Und was macht der Kapitän? Er lässt einen loswerfen. Und das Los fiel auf. Jona, der hatte auch irgendwie einen Glauben. Der hatte nämlich irgendwie den Glauben an die Götter, die auf irgendwen, der eine Rechnung offen hatte, sauer war, oder? Ja, das kann nicht anders gewesen sein. Die Götter der Meere vielleicht so quasi leute irgendwas ist bei euch faul er findet das raus und nachher bin ich ruhig solchen Glauben hatte der Captain ist interessant was dieser Captain in dieser Art wie er glaubte ausgelöst was der ausgelöst hat Und das fand ich interessant. Sie bestürmten ihn heißt es mit vielen Fragen: wer bist du? Was machst du? Was tust du so, um zu leben? Was für einen Handel treibst du? Zu wem? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Hast du eine Rechnung offen? Schuld? Interessant. Wisst ihr, und jetzt komme ich zu etwas, wo ich finde, hat der Jona mit Bravour reagiert. Echt cool reagiert. Der Jona, der hat ein der hat sich entschieden, alle Schuldzuweisungen zu beenden. Ich glaube, der alles beginnt mit dem Ende aller Schuldzuweisungen. Es geht nicht mehr um die Fehler anderer, sondern um deine offenen Rechnungen bei Menschen und Gott. Habe den Mut zur Wahrheit, wird uns Jona jetzt wahrscheinlich sagen. Weil er hatte den Mut. Er hatte wirklich Mut, fand ich. Weil mit so irren Ungläubigen Leuten in diesen Händen zu sein, konnte alles bedeuten. Ich glaube, der ahnte schon, wohin sein Weg gehen würde. Da war wahrscheinlich kein Beiboot, das man aussetzen konnte. Oder irgendwelche Rettungswesten. Oder irgendwie sowas. In der Hand dieser wilden Ungläubigen zu sein. Und Jona merkte es ist Gott eigentlich, der zu mir redet und er war ehrlich. Er erklärte, er hatte zu jeder Frage eine Antwort und er war ehrlich damit. Habe den Mut zur Wahrheit. Und jetzt habe ich ein kleines Experiment. Kommen wir zur nächsten Folie. Stimmt das? Nein? Gern wieder zurück. Ihr seht jetzt hier die Fragen, gell? Ich habe mir lange überlegt, soll ich das machen oder nicht, aber ich zögere einmal weniger als einmal zu viel. Und ähm, überlegt euch doch mal, wer bist du? Was machst du, um zu leben? Zu welchem Volk gehörst du? Zu wem? Wo ist deine Heimat? Schuld, Thema Schuld, habe ich Rechnungen offen bei Gott oder bei Mitmenschen? Ist das zu viel verlangt, wenn ihr euch eine Vertrauensperson sucht, links, eine und euch die Fragen beantwortet mal? Nee, oder? Ich mache es ja sowieso. Also, da, äh, aber wisst ihr, was es braucht? Es braucht sicher eine Person, der ihr vertraut. Umso ehrlicher kommen die Antworten. Oder? Wenn dir das Wurst ist, dann mach's mit der linken Person, neben dir. Beantworte du mal die Fragen, die Jona gestellt worden sind. Okay, ihr habt ein bisschen Zeit, mach das mal. Und nachher habe ich, hab ich Proklamation Gottes über dir parat, wo, wie Gott dir diese, diese Fragen beantworten würde, vielleicht. Und da möchte ich nachher eine große Proklamation machen. Aber jetzt zählt, geh mal in dich rein, frag dich mal, wer bist du? Was machst du? Zu wem gehörst du? Wo ist deine Heimat? Hast du eine Rechnung offen bei Gott oder Menschen? Hey, es kann losgehen. Und es wäre schön, wenn jeder eine Person hätte. Ihr seid nicht scheu, oder? Irgendwie? nicht. Versucht euch die Fragen mal zu beantworten. Und... Ja, schön, dass ihr so angeregt äh, mitgemacht habt. Und äh, es kann sein, dass noch nicht jeder durch diesen, durch diesen Fragenkatalog durch ist. Äh, ja, hallo? Hallo! Ich habe Freude daran, richtig Freude. Ihr könnt nachher im Bistro weitermachen. Aber... Ich bin ja selber schuld, gell? wer sowas initiiert, der muss sich nicht wundern. Aber mit euch kann man das machen und ich fühle mich sehr wohl in meiner Gemeinde, weil ich solche Dinge weiß, ihr geht darauf ein und herzlichen Dank für das. Das gibt so Wärme, so ein Familienfeeling, das gefällt mir sehr, weil was wollen wir, wir müssen echt sein, vor Gott, vor uns, vor Menschen, wir müssen wirklich auch, guck mal, der Jonah wurde auch überrumpelt und er hat sich die, diesen Sachen gestellt, indem er sich, glaube ich, diesen einen Entschluss gefasst hat, fertig mit die Schuld bei anderen zu suchen. Der fing bei seinen Antworten nicht damit an, äh, rumzufragen, ja, wer ist jetzt hier wohl Schuld von euch? Sondern er hat sich den Fragen gestellt und hat sogar eine Antwort er hat sich nicht selbst direkt die Schuld gegeben, aber das kommt dann nachher, beim nächsten Mal noch, sondern er, hat, er ist zu seiner Sache gestanden. Wisst ihr, wie wichtig das ist in, der, in den Beziehungen und in den Kommunikationen, die wir führen? Wir sehen immer viel schneller die Sache des Anderen. Wir sollten lernen, diese Fragen über unserem Leben zu beantworten und bei uns anfangen, bevor wir beim anderen überhaupt anfangen, rumzudenken. Das hilft. Das verbreitet Segen in der Gesellschaft, in deinem Team, bei der Arbeit, in allen Arten von Beziehungen. Wenn Menschen zuerst, wir haben immer in Deutschland gesagt, vor der eigenen Haustür putzen. Ihr sagt, wischen oder und. Okay. Aber ich hoffe, es war aufschlussreich, darüber mal nachzudenken. Und ich möchte jetzt zum Abschluss, und da muss ich das Ding mal anders hinstellen, möchte ich gern, die nächste Folie, möchte ich gern, dir Sachen im Namen Gottes zu sprechen. Und wenn es geht, schließ doch mal die Augen dabei, und ich möchte euch das zusprechen. Die Frage ist im Raum, wer bist du? Und Gott spricht, du bist mein Ebenbild. Da sprach nun Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriegt, kriecht. Und so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott spricht, du gehörst mir, dem wahren Gott und Original. Du bist mein wunderbares Geschöpf. Dein Leben hat Sinn und Gott segnet andere Menschen durch dein Leben. Und Gott spricht, was machst du? Du bist berufen, mein geliebtes Kind zu sein. Ich befähige dich, einer Aufgabe nachzugehen und versorge dich auch. Du lebst nicht, um zu arbeiten, sondern du arbeitest, um zu leben. Ich bin dein Eigentümer und du mein Verwalter. Ich fülle deine Hände, um damit die zu segnen, die ich segnen möchte. Du kommst dabei auf jeden Fall nicht zu kurz. Zu welchem Volk gehörst du? Du gehörst zu meiner weltweiten Gemeindefamilie. Ehre deine Verwandtschaft, deine Eltern und Geschwister, deine Verwandten, deine und andere Kirchgemeinden. Segne die Obrigkeiten und fluche ihnen nicht. Du bist Botschafter meines Reiches in dieser Welt. Dieses Erbe teilst du mit Christen jeder Hautfarbe gleich. Wo ist deine Heimat? Du bist auf der Durchreise zu mir in die himmlische Heimat. 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Hänge dein Herz nicht an unnötigen, vergänglichen Ballast. Ich bewirke durch dich ewigen und bleibenden Segen. Du bist ein Reisender für den Nächsten, ein Botschafter meines Segens. Schuld und offene Rechnungen? Ich habe alle offenen Rechnungen mit dir beglichen. Lebe verantwortungsvoll mit dieser unverdienten Gnade. Darüber hat Paulus mal ganz eindrücklich geschrieben in einem seiner Briefe. Diese Gnade nicht zu missbrauchen. Niemand soll darum auch in deiner Schuld stehen und du strebe an, deine Schuld mit dem Nächsten zu begleichen. Ich stehe dir dabei zur Seite, wenn das schwierig sein soll. Ich möchte gern die Lobpreisleute bitten, nach vorne zu kommen. Wir haben hinten wieder die Möglichkeit, auf Gottes Stimme